0: Dolomiti, place to be, storie uomini dalle Dolomiti Unesco,
1: presenta La storia delle Dolomiti di Brenta comincia in mare, circa 250 milioni di anni fa Esattamente in un golfo di un oceano chiamato Tedide tratto di mare caldo e poco profondo che ad est verso ovest si infilava in un'immensa rientranza della terraferma posta quasi al centro dell'unico supercontinente esistente al tempo denominato Pangea La parte finale di questo golfo, quella più vicina alla costa occupava proprio quel punto del pianeta dove poi si sarebbero formati vari gruppi montuosi delle Dolomiti tra cui le Dolomiti di Brenta una delle opere più straordinarie della natura sono Rosario Fichera e in questo nuovo episodio della serie Dolomiti Place to be, storie e uomini dalle Dolomiti Unesco continueremo il nostro sorprendente viaggio alla scoperta delle Dolomiti di Bretta viaggio che faremo insieme agli amici di uno degli eventi dell'anno diventato ormai tra i più attesi in Trentino Brenta Open un evento promosso dall'associazione Dolomiti Open che crede nella montagna inclusiva aperta a tutti dove i confini che definiscono la disabilità diventano molto labili un evento che porta in cima le vette più importanti delle Dolomiti di Brenta giovani che forse non avrebbero mai pensato di arrampicare trasformando la storia di pochi nella conquista di molti Continuiamo allora il nostro viaggio alla scoperta delle Dolomiti di Brenta, partendo proprio dal Golfo della Tedide, dove si sono formate, milioni di anni fa, le cattedrali rocciose delle Dolomiti, costituite da un susseguirsi di torri, campanili e guglie, così uniche e sorprendenti da togliere il fiato. L'aspetto straordinario è che queste formazioni rocciose proiettate verso il cielo sono in effetti residui di antichissimi atolli coralliferi ricchi di vita che si sono nel tempo solidificati. La nascita di queste montagne, patrimonio dell'umanità UNESCO, è avvenuta grazie a un lungo e lento processo geologico, che ha del sorprendente, con una combinazione di eventi che si è succeduta in varie fasi evolutive da 250, 50, 40 milioni di anni fa. Lungo questo arco di tempo si è verificato un susseguirsi di potenti fenomeni naturali, Sollevamenti e poi sprofondamenti di masse rocciose, spettacolari eruzioni vulcaniche, fasi di avanzamento del mare e poi di inabissamento dei fondali marini. Fenomeni che si sono intrecciati con altrettanti eventi climatici e biologici, fino ad arrivare agli ultimi due milioni di anni, durante i quali le montagne dolomitiche sono state sagomate nelle forme slanciate che conosciamo oggi dalle potenti forze erosive dell'acqua, dei ghiacciai e del vento. Per le rocce delle Dolomiti di Brenta è soprattutto tra i 205 e i 180 milioni di anni fa che avviene l'evento determinante per la loro nascita il Triassico Superiore e il Giurassico Inferiore, quando i dinosauri erano le specie dominanti del pianeta Terra. Nel Golfo della Tedide, in un'estesa pianura costiera soggetta a un susseguirsi di cicli di alta e bassa marea, si sono create le condizioni ideali per la vita di piccoli organismi, di molluschi e tappeti di alghe, sotto certi aspetti i progenitori delle rocce della parte centrale delle Dolomiti di Brenta. In questo ambiente davvero particolare si sono formati nel tempo immensi depositi di materiale organico, con banchi alti anche diverse centinaia di metri, che in concomitanza al lento sprofondamento del fondale marino, sotto il loro stesso peso, si sono poi compattati, dando origine alla Dolomia principale, la roccia delle vette centrali delle Dolomiti di Brenta, dove montagne come Cimatosa, Cima Brenta, il Crozzon di Brenta, appaiono simili a immense scogliere coralline immerse nel mare blu del cielo. Un cielo blu, quello delle Dolomiti di Brenta, dove risuonano oltre i tintinnì dei moschettoni e dei chiodi utilizzati per arrampicare anche le note della musica. Brenta Open, infatti, ogni anno, durante i propri eventi, porta in cima alle montagne anche dei musicisti, i quali, una volta raggiunta con la propria cordata, la vetta, eseguono con i propri strumenti a fiato, a frasi alterne, coinvolgenti motivi musicali che si diffondono tra le pareti rocciose come caldi e avvolgenti refoli di vento. Nelle varie edizioni di Brenta Open si sono esibiti a sax, a la tromba, a clarinetto, a trombone, a corno, numerosi musicisti, tra i quali Michele Selva, Michele Pavesi, Fabrizio Biordi, Gustavo Gennari, Franco Pugliafito, che hanno così contribuito a diffondere l'idea di montagna accessibile, unendo le vette l'uomo attraverso la musica. Ma in questo senso la musica potrebbe definirsi un linguaggio universale? ecco cosa pensa al riguardo il musicista Michele Selva
0: non so se è corretto da un, punto di vista, da un punto di vista così filologico definire la musica un linguaggio, comunque è una comunicazione che non ha bisogno di traduzione e proprio l'idea di Dormiti Open di Brent Open è quella di rendere quindi, la bellezza il sublime della montagna un qualcosa di assoluto, di oggettivo, quindi il tema dell'accessibilità totale assoluta è centrale nelle, nelle, nell'esperienza, nell'esperienza anche più goderezza di, di Dolomiti Open e la musica rappresenta tra le varie arti, rappresenta per essenza un qualcosa che supera le barriere qualcosa che è, è accessibile a tutti come vi a dire durante una piccola intervista prima dell'ultima ascensione del, dell'ultimo appuntamento la musica non, non è altro che di fatto adesso banalizzo, non sono altro che onde sonore, che aria che in un certo qual modo viene messa in movimento nel suo muoversi superano, ci sono ovviamente abuso di retorica ma non ci sono barriere, non ci sono conv- noi possiamo suonare in cima alla montagna eh, ed essere ascoltati da tre comuni, quattro ballate, da due nazioni, eh, a volte neanche ci vuole proprio una stanza insonalizzata per bloccare il divulgarsi della musica quindi di più noi abbiamo usato un pochino in tutti questi anni, e ci siamo divertiti con i vari musicisti a... Eh, così a scegliere le, le, i brani più adeguati per comunicare da, dalle cime, però uno degli spot, diciamo così, forse la sigla di tutti gli episodi di Brenta Open è stato il famoso Inno alla gioia, che un po' dagli anni 70 eh, no? è un po' il simbolo un po dell'Unione, dell'Unione Europea.
1: Inno alla gioia, considerato come uno dei più grandi capolavori di Beethoven, che è stato suonato anche durante l'edizione 2018 di Brenta Open. Dopo aver raggiunto le cime di Torre Prati e dei Gemelli, i musicisti Michele Selva al sax, Michele Pavesi alla tromba e Fabrizio Biordi al trombone hanno diffuso queste meravigliose note tra le cime delle Dolomiti di Brenta, creando un'atmosfera unica e indimenticabile. Ecco le note originali di quel giorno diffuse tra questi spettacolari monumenti della natura.
0: Un, forte, un fortissimo europeista però di fatto faccio fatica a considerare questa musica solo come un qualcosa di legato ad un, ad una, ad un inno, ad una gestione burocratica insomma di nazioni Lo preso come un qualcosa di veramente fortemente trascendente, Se cioè, pensiamo che una musica che è stata scritta intorno al 1820 20, 24 da un compositore eh, fortemente minato nel fisico probabilmente completamente sordo diventa veramente il simbolo del superamento delle difficoltà con la volontà e con la forza della bellezza pensiamo che queste note no, che fanno parte del famoso ultimo movimento della nona Sinfonia che sono diventate proprio il simbolo della musica pensiamo che non sono state probabilmente neanche fisicamente ascoltate da un compositore come Beethoven quindi mi piace più pensarle come simbolo non tanto dell'Unione Europea in un'esperienza come Brenta Open, ma come veramente un superamento dei limiti e i ragazzi e le iniziative eh, di partecipazione a Brenta Open l'hanno ampiamente dimostrato in questi anni.
1: dei protagonisti di Brenta Open che ha vissuto in prima persona l'emozione della scalata di Cima Gemelli rimanendo avvolto dalle note della musica è stato Kevin Ferrari
2: il ricordo più importante che ho di questa esperienza di Brenta Open è stato secondo me del primo anno in cui avevo scalato la Cima Gemelli e io mi ricordo che era stata veramente un'arrampicata veramente dura. Ero comunque molto allenato, però era comunque molto dura come arrampicata, anche perché era esposta, dovevo fare tantissimi traversi. E poi mentalmente il fatto che fosse così esposta mi, ha, mi, ha mi aveva parecchio provato. E io mi ricordo proprio che arrivato in cima comunque con le guide, i ragazzi Giovanni e Davide, con loro due che mi hanno comunque aiutato tutto il tempo, e è stato veramente. sono scoppiato a piangere perché il fatto di aversela fatta e sinceramente non credevo lì nel momento che ce l'avrei fatta alla fine di arrivare insieme cosa che mi spinge un po' è arrampicare andare in montagna così che spesso magari non credo di potersela fare magari guardo da sotto e dico no questa questa cosa non è non è possibile che ce la potrò fare che, che è un po' quello che è successo nel momento in cui ho avuto l'incidente no molte persone mi avevano detto Kevin non è possibile che tu farai certe cose così e io gli credevo e dicevo vabbè niente la mia vita sarà un po' uno schifo e dovrò un po' adattarmi a fare quello che mi dicono gli altri e invece la cosa bella che ho capito col mondo della montagna e dell'arrampicata è stato proprio che ho capito che posso provarci quantomeno e magari ci sono delle persone che destino di aiutarmi e insieme si riesce anche arrivarsi a fare una cosa che si credeva irrealizzabile.
1: Kevin tu hai subito l'amputazione di una gamba e arrampichi con una protesi. Mi dicevi che quando scali è importante adottare alcuni trucchi. Quali sono appunto quelli più importanti?
2: Quello che ho visto sicuramente un pochino di forza nelle braccia in più, comunque. Sicuramente è una cosa che ho notato essere importante e ho notato che adesso, scalando un po' meno in questo periodo, che quindi mi è scesa un po' quella muscolatura di esplosività e di potenza delle braccia, sento la differenza. E un pochino un pochino più di intelligenza ne, diciamo nel fare i passaggi quindi magari andare molto in contrapposizione lo lottare tanto quando si riesce cercare di quando possibile cercare di evitare di andare di esplosività ma andare magari un pochino di, di movimenti tranquilli ma più furbi diciamo ragionare un po' di più su fare i piedi tra virgolette perché comunque anche la protesi ha la sua valenza e come usare le braccia in contraposizione ai piedi poi perché sennò dopo un po' soprattutto in una via se esageri troppo di braccia quello che avevo visto è che dopo un po' non hai molta energia residua perché le braccia si stancano tanto velocemente invece se sfrutto anche la seppur unica gamba e il moncone è molto meglio perché si stancano meno velocemente
1: Che emozioni provi quando scali?
2: Lo scalare in generale ti aiuta a rimettere un po' in ordine la cosa che magari noi uomini crediamo di essere invincibili, di poter comandare, che comunque invece forse con quelle cose capisci che non è proprio così che la natura è ancora più grande di noi e te lo ricorda e ti ricorda che siamo comunque umani e quindi come tale siamo destinati tutti a essere deboli è bello perché ti dà l'emozione sia di libertà ti mette un po' con i piedi per terra però ti emoziona perché sai di aver fatto una cosa bellissima
1: Una cosa bellissima e come dice Kevin, ogni anno grazie a Brenta Open, numerosi tra ragazze e ragazzi possono vivere questa esperienza indimenticabile tra le vette delle Dolomiti di Brenta. Renta Open è promossa oltre che dall'associazione Dolomiti Open anche dalla fondazione SportFund. Alberto Benchimol è il presidente di SportFund, ma di che cosa si occupa questa fondazione? La fondazione
0: Sport Fund è appunto una fondazione costituita per utilizzare lo sport come sistema inclusivo. Noi proponiamo progetti in cui tutte le persone, indipendentemente dal livello di abilità, possono incontrarsi e fare sport insieme.
1: Ma la montagna è per tutti.
0: La montagna è per tutti, è un ambiente inclusivo per definizione, anche se nell'immaginario collettivo potrebbe sembrare l'opposto. Dobbiamo fare una doverosa premessa, le persone che vengono con noi a fare sport e che possono fare sport in un qualche modo sono persone che hanno una sufficiente autonomia e qui vorrei comunque ricordare che ci sono molti casi in cui purtroppo la disabilità è grave e ci sono persone che effettivamente non possono affacciarsi alle attività sportive ecco con questa premessa diciamo però che il range di possibilità per le persone con disabilità di fare sport recentemente si è molto molto allargato
1: ma quali sono stati i fattori che hanno consentito questo allargamento di possibilità
0: Io identificherei due momenti storici a cui possiamo fare risalire questo processo di grande crescita. Una, a mio avviso, è il processo di autodeterminazione della persona con disabilità e mi spiego. La crisi del 2008, eh, ad esempio, ha portato con sé un effetto paradossale positivo nella riduzione delle risorse del sistema pubblico, di quello che noi chiamiamo welfare state, quindi di aiuto alle persone in difficoltà e questa riduzione delle risorse, invece che contrarre, to le opportunità, in realtà ha fatto in modo che le persone si autodeterminassero, le associazioni i private, le famiglie reagissero con forza a questa riduzione di possibilità, invece mettendosi in prima persona in gioco e cercando il modo di ampliare le proprie, le proprie possibilità. Quindi c'è stato un vero e proprio momento di autodeterminazione della persona con disabilità che ha capito che può essere artefice e costruttrice del proprio futuro. L'altro grande tema, a mio avviso, che c'è stato è il cambiamento forte che c'è stato nel Sembra una cosa marginale, ma iniziare a cercare un modo nuovo e diverso di definire le persone con disabilità, processo che è partito con la Convenzione ONU del 2009 che ha cercato anche di unificare un modo, una terminologia per parlare di queste persone, perché tutti a volte quando parliamo di disabili un po' inciampiamo nel lessico, soprattutto quando vediamo persone che fanno grandi prestazioni sportive o comunque nel proprio ambito di lavoro o delle attività ludiche, per cui ecco, il prefisso dis che è, è peggiorativo in qualche modo, è stato pian piano cambiato e per sottrazione andiamo verso un linguaggio che via via è sempre più inclusivo. Noi spesso nei nostri progetti eh, abbandoniamo il termine di disabilità o di normotipicità a favore, ad esempio, dell'utilizzo del nome proprio.
1: E in futuro, lo sport e la montagna saranno sempre più inclusivi?
0: In futuro, per come lo immagino io, fare una previsione è sempre, <ride> è sempre difficile e oltretutto pericoloso perché si può essere smentiti, però la facciamo senza, senza timore di essere smentiti. In futuro esiste lo sport, esisterà lo sport e persone che fanno sport. E non esisteranno più disabili che fanno o non fanno sport o non modotati che lo fanno. Ci sarà lo sport giocato, praticato e noi vediamo un calo sicuramente un calo nello sport agonistico per darla forza agli eventi in cui c'è la superstar che fa una prestazione e le altre che lo guardano questo è stato accelerato tantissimo ad esempio dai, dalla comunicazione social ognuno di noi può fare la propria prestazione, diciamo così indipendentemente da quale essa sia che sia andare vicino o andare lontano non ha importanza perché l'importante è raccontare una storia e le persone con disabilità che le rendono molto diverse fra di loro perché le trete di punta alla fine sono abbastanza simili le persone con disabilità hanno storie molto diverse quindi lo sport giocato, l'attività in montagna praticata piano piano prenderà il sopravvento e non esisterà più a mio avviso una differenza sono soltanto tante persone che faranno sport e tutti insieme quindi io vedo un futuro sempre molto più inclusivo
1: Un futuro quindi sempre più inclusivo, dove ognuno di noi, in montagna e nelle Dolomiti di Brenta, potrà vivere emozioni indimenticabili. Dolomiti Place
0: to Be, Storie Uomini delle Dolomiti UNESCO, è una produzione di Brenta Open, Sportfand e l'AppTe Dolomiti Paganella.